0: El real estate es uno de, las, de los sectores que más destruye al planeta y poco a poco los nuevos desarrolladores están siendo más conscientes de, de, este, de esta destrucción y entonces estamos viendo una nueva gama de desarrolladores pro sustentabilidad que están muy preocupados por los materiales que utilizan, por las energías renovables, por paneles solares, todo eso llevado a escalas eh, muy grandes está detonando todo un nuevo generación increíble de desarrolladores y lo interesante es que hay mucha gente en el planeta
1: que quiere invertir en estos proyectos sustentables. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo, ¿estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción gigantes de la construcción bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción a nivel latinoamérica, el día de hoy tengo a un invitado desde la ciudad de Puebla mi amigo Arturo Merino de Río Capital, eh, mi querido Arturo, muchísimas gracias por, por estar por acá con nosotros, muchísimas gracias por tu tiempo y pues me encantaría que, que te presentaras acá con, con la audiencia de gigantes de la construcción
0: muchas gracias Andrés, ya tenemos tiempo platicando hacer este, este podcast o esta plática y, y muchas gracias porque ahora ya se alinearon los astros y la vamos a poder hacer hoy, entonces muy feliz de, de estar contigo, eh, con la comunidad de, de gigantes que cada vez está más padre, con, con gente muy interesante de la comunidad inmobiliaria, entonces muy, muy contento y agradecido de estar aquí contigo.
1: Sí, sí, claro que sí mi querido Arturo, pues eh, igualmente... Entiendo que, que estás viviendo una etapa muy interesante ahí con Río Capital y una asociación con, con 4S, ahorita ya, ya nos platicarás. Eh, pero bueno, nosotros siempre estructuramos el, el podcast con cinco preguntas, entonces antes de llegar a esa parte de, de la historia, pues me gustaría que nos platicaras cómo fue que, que tú arrancaste en, en el sector de inmobiliario, eh, con, con este tema de Río Capital, no sé si hiciste algo primero, ¿Cómo, fue? ¿Cómo, ¿cómo ha sido este proceso de evolución, me imagino, de Arturo Merina, de Merino cuando salió de la, de la escuela, al Arturo Merino que, que es hoy? Claro que
0: sí, Andrés. Eh, siempre tiene una pasión por los números. Eh, y entonces eh, estudié finanzas en el TEC de Monterrey y, y me, me encantaba, o sea, cada vez que que veía materias de, de financiamiento, bursátil, la bolsa, todo eso me, me apasiona. Y, y entonces como que ahí fue la orientación muy, muy enfocada a todos los temas eh, financieros. Luego terminé la, la carrera, empecé una maestría en, en finanzas, eh, igual en el TEC de Monterrey, me encantó, y empecé a trabajar en bancos. ¿no? Y ahí
1: es donde empecé a aprender el tema de financiamiento. como muy común eso, ¿no? Como que muchos financieros termina dando un salto al, al sector inmobiliario, ¿no? Sí, es que
0: es una gran escuela. Me acuerdo que uno de los
1: primeros retos en trabajé en Vancomer,
0: ubicas el centro comercial Santa Fe. Sí. Entonces ese fue mi primer reto inmobiliario. Y entonces había un grupo que quería comprar el, el centro comercial. Okay. Y, y entonces ellos ellos habían construido se llama Grupo Capsa, ellos construyeron el centro comercial y cuando como construyeron se quedaron con un, un porcentaje muy chiquito. Y dijeron, oye, queremos comprar la mayoría. Y entonces fueron con Bancom y le dijeron, oye, necesitamos un financiamiento de 20 millones de dólares con garantía del mismo inmueble para comprar la mayoría. O sea, no pusieron cash, no pusieron cash fresco y les gestionamos un crédito que se repagó con los mismos flujos del centro comercial y se hicieron del centro comercial. Hoy son los dueños mayoritarios de, del centro
1: comercial Santa Fe y pues tienen... O sea, tenerlos. apalancamiento 100%. Sí. O sea, apalancaron. El centro comercial que no era suyo... Para obtener un crédito para comprarlo. Así fue. Ok.
0: Y ahí dije... ¡Wow! <risa> o sea, si esto se puede hacer... Yo quiero aprender más. Eh, luego tuvo otro proyecto muy interesante... Lo, me fui a Scotiabank... A banca corporativa
1: con créditos mucho más grandes... Y, y un reto que... A ver, fue... a ver como que mucho más grande... ¿Cuándo costó? Digo, no sé si sea de dominio público, pero... 20 millones de dólares fue lo que ellos
0: eh, tuvieron que pagar por comprar la mitad del Centro Comercial
1: Santa Fe. ¿20 millones de dólares? Hace como 15 años. Ok. Y después los, los créditos que dabas en escuchaban ¿de cuánto eran? Ahí te va. <risa> <risa> Ahora, el siguiente reto era para
0: el Grupo Peñoles. Eh, tenían un proyecto de una mina de cobre. Y sabía que detonar la mina. Y el, el crédito eran de 80 millones de dólares. Y entonces es un monto tan grande Incluso para los bancos ellos No hay un banco que diga Ay, Te van los 80 millones de dólares Porque los desestabiliza Entonces tuvimos que partirlo en cuatro bancos Y cada uno ponía una parte del, del financiamiento Y con eso la garantía era la mina Y se repagaba con todo el cobre y oro Que salía de la, de la mina Entonces aprendí Cómo puedes detonar proyectos inmobiliarios Gigantescos
1: o de todas las escalas Pero esos me marcaron mucho Y de ahí decidí dedicarme a esto. Ok, o sea inmediatamente que sales de Bank, arrancas mm. con, con Río Capital o... No,
0: arranqué otro despacho
1: que se llama Arcanto y
0: estuve ahí 10 años. ¿Un despacho qué? De consultoría financiera ¿Inmobiliaria o...? No, ahí no era inmobiliaria. Okay. No era inmobiliaria y estuve 10 años y aprendí mucho más también de financiamiento pero de fondos de inversión, de todos los demás distintos a, a bancos entonces también fue con un aprendizaje muy interesante de todos los Jugadores financieros del, de, del País, no sé si todos, pero como de, de, de Todos los distintos tipos de financiamiento Que hay en, en México Luego me salí de ese despacho Y luego estuve un tiempo viendo qué hacía Si arrancaba otro negocio, estuve como que Un par de años,
1: no, o sea el despacho era tuyo o, o Si era mío y de otro socio, socio okay. Y luego
0: eh, En un momento dijimos Ya, mejor cada quien por su lado Le vendí mi parte Y yo estuve un, un tiempo, como un par de años Viendo qué arrancaba y ahí fue cuando se me acercó un, un amigo que me dijo, oye, soy un desarrollador y estoy haciendo esto estoy haciendo el otro pero me faltan unos créditos y me dice, oye, pues tú eres muy bueno para los créditos y le digo, pero, pero no soy tan bueno en real estate este, no importa, a ver, ayúdame tata, tata. y lo empecé a ayudar y me encantó le tramité en primero un crédito de 25 millones, luego uno de 100 millones, luego otro de 200 millones. Todo eso en un año y dije, guau, esto sí se puede. O sea, los, el, los créditos para el sector inmobiliario son mucho más grandes que el resto de la industria. ¿no? Y me encanta porque cada vez que generas un financiamiento, detonas un proyecto. ¿No? Y, y lo ves y, en la realidad.
1: Perdón, y ahí, perdón que te interrumpa ahí, ¿cómo, cómo era tu, tu forma de monetizar eso? O sea, tú le cobrabas un fee o era de acuerdo al monto del crédito? ¿Cómo, cómo, ¿O tú tienes un convenio con el banco? ¿Cómo funciona? Como funciona y también si funciona Río Capital, eh,
0: eh, acordamos un fee de éxito. Entonces, oye, del 100 millones que te va a levantar, te va
1: a cobrar el 2%. ¿no? Cobras un, un fee dependiendo del, del, del monto. Entonces, en este caso, si le consigas un crédito de 100 millones, él te daba 2 millones de pesos. Sí. Ok. Y a plazos, de acuerdo, fueran callos, o sea un... bueno no sé. un. Ok. Ok, ok. Y entonces, ¿ahí es que nace Río Capital o también fue un ahí nació
0: Ahí nació Río Capital. Todo ese año sí. me dediqué nada más a ese cliente y Río Capital era Artur Marino nada más, ¿no? Y yo iba por los papeles y yo iba con el cliente y yo hacía todo. ¿Y por qué se llama Río? o ¿En ese entonces ni siquiera existía la empresa? O? No, sí existía, pero cuando estaba viendo qué hacía, saqué el nombre, me encantó. ¿Pero qué significa
1: o por qué es Río? Me
0: encantó el tema de transparencia, de, de fuerza, de como agilidad. Me encantó y me sorprendió que estuviera libre. Eh, entonces lo saqué, lo compré y, y no sabía bien qué iba a hacer con eso. Okay. Cuando empecé con, con este cliente inmobiliario, ahí nace Río Capital. Y, y tu, tuve un momento como de, de claridad, dije, solo voy a ver Real Estate, es lo único que voy a hacer. Con un solo cliente decidí, decidí esa, esa parte, y hoy
1: así es Río Capital. Ok, y, y ahí digo yo, me, me nace a lo mejor la, la segunda pregunta, o sea, ese proceso sigue, o sea, Río Capital sigue siendo una empresa... De, de gestión de créditos, yo he visto como que haces un tema de crowdfunding, o es lo que yo entiendo un poco uh -huh. de Rio Capital. Uh -huh. Hoy ya es como una cartera de diferentes servicios o cómo, cómo está estructurado hoy el, el, tu negocio en Rio Capital.
0: Sí, hoy ya ha, ha evolucionado. Una parte que se llama es la gestión de la, del financiamiento que se llama Energy, que ese es el más fuerte, ¿no? donde nos contratan desarrolladores y van, no sé, oye, necesitamos 50 millones para este edificio en la, en la Roma, no y vamos y, y se los conseguimos. Tenemos otras pero áreas.
1: con cualquier tipo de capital O sea, créditos, puede ser créditos Puede ser crowdfunding, pueden ser fondos sí. o, o... Vemos con todos Nos hemos
0: especializado en Como todos los jugadores eh, Que invierten en México En la parte de Real Estate Una parte fuera son bancos Otra son fondos de inversión Ahora crowdfunding, que es lo que más me divierte Pero es el mismo esquema, o sea Presentamos un proyecto de inversión Ante el crowdfunding, ya entendemos Cómo, cómo, cómo funciona ...y se sube a la plataforma... ...y conforme se va fondeando... ...el desarrollador obtiene... ¿Es una los, plataforma propia de... Real no, Internet? no... Ah, es ...las plataformas... Simple. ...que ya existen... ...de Brick... ...de Expansive... ...de Cien Ladrillos... Tú los ayudas a gestionar todo... ...para entrar en esas plataformas... Exactamente... Ajá. Okay, okay. Está increíble... Al ratito platicamos un poquito más de... ...de que, ...que me encanta... No, ...pero... Pues, ...básicamente... ...si con todos los jugadores... ...que invierten en Real Estate... río ya sabe... oye, si es un proyecto de este tamaño... ...con este background... ...con este enfoque... ...va para acá... no o vamos a agarrar de fondos y de crowdfunding, o de fondos y de banco. Entonces es como la magia de, de Río poder saber dónde está el recurso, que va, en, en, va a ser un fit perfecto con el desarrollo inmobiliario. Entonces es, todo eso es energy. Eso es energy. ¿Y qué otras unidades de negocio manejas? Luego tenemos eh, advisory, porque luego llegan desarrolladores, muy llegan antes, ¿no? Y entonces, oye, y queremos esto, y le digo, te falta modelo financiero. Te, te falta un prospecto de inversión, o sea, te faltan ciertos pasitos que necesitas para llegar al momento de que ya estés listo de, de levantar el, el capital. Entonces, en advisory hacemos, te hacemos esos procesos que te esos pasitos que le hacen falta a la mayoría de los desarrolladores, ¿no? Porque llegan muy eh, con demasiada anticipación. Ya sí, de sí, sí, ah, están comprando ya el terreno ya y ya están queriendo bajar los cientos de millones.
1: Ya, ya,
0: ya. Ese es advisory. Y la otra es Learning, que, que como, como a ti nos encanta la parte de generación de contenido, de cursos, de talleres y toda esa parte le llamamos eh, Learning. So, so, son esas tres, Learning que es contenido, Advisory que es toda esta parte de consultoría antes de llegar enfocados al levantamiento, pues toda la parte de consultoría para que llegues con muchas probabilidades de levantar el, el capital
1: y Energy que es el core, que es el que más nos gusta, que es la gestión del, del capital. Ok, ok, es que interesante y, y, y en, este, en este sentido la, la tercera pregunta sería ¿cuáles son los, los errores o, o, o el valor que más aportas desde tu perspectiva tú como Arturo, como Río Capital eh, para que los, los desarrolladores no se equivoquen, ¿no? ¿cuáles son los errores más comunes que comete un desarrollador al querer levantar dinero que se contigo y necesito este, o sea, es, esto o lo han hecho ellos antes y entonces tú tienes que ayudarlos para que no cometan los mismos errores pues hay, hay muchos, creo que el, ahorita que platicamos de querer llegar antes
0: entonces si tú llegas antes es, es muy grave es muy delicado porque quemas al proyecto ¿no? entonces el banco le dedica tiempo, el fondo no sé qué, y dije no, ahorita no si, si llegas antes les quitas toda la, la emoción de llegar a un proyecto que ya esté muy bien planteado porque no solo es tener temas de licencias ¿no? tienes que estar ya listo con temas de licencias tienes que demostrar que el proyecto sí funciona, entonces tienes que tener Estudios de mercado, cierto nivel de ventas, ciertos estudios. Eh, ¿Quién es quién es el equipo que está atrás? Eso también ese es un error muy común, no hacer el equipo completo. No, yo soy el desarrollador, pues yo trabajé en inmobiliario, entonces yo ya sé vender y mi amigo es arquitecto, ya nos nos lanzamos, ¿no? Y dejas áreas muy importantes como financiera, como legal, como estudios de mercado, a una parte que estamos diciendo a ver, todavía no te hace falta esta y esta parte. Y hasta que no los tengas, no vamos a seguir adelante con el, con el proceso porque estás poniendo en riesgo el, el levantamiento. ¿no? Tener a gente con un equipo ganador, eso es lo que tratamos también de cuidarlos. Hay veces que alguien tiene el terreno, ¿no? tiene el dinero para arrancarlo, no todo, pero para echarlo a andar al principio. Tiene ya estudios de mercado, ya contrató a los mejores, pero nunca ha hecho un edificio de ese tamaño. O sea, es un riesgo eh, muy muy fuerte, entonces decimos oye, vamos a meter a un socio o a un mentor o a alguien en tu equipo que ya haya hecho este edificio 50 veces
1: lo que gusta.
0: y entonces ya no te van a cuestionar porque, no se, porque este es tu socio, este es tu mentor o lo que quieras, pero está en el currículum es muy importante entonces un error muy común es que creen que porque ya hicieron ciertas cosas y si te vas a otra escala o te vas a otro tipo de activos ya también lo vas a, este, a, a poder resolver Y lamentablemente Es tanto
1: dinero que tratamos de cuidar Todos los detalles ¿no? Y el equipo es muy importante y en, en esa misma pregunta en la parte financiera Normalmente pues sabemos que El, el, el dinero más barato siempre va a ser el de los clientes no o es sea, una preventa sí. Ahí yo tengo entendido que Posteriormente es más barato Sacar un crédito Que pedir dinero a un A un, a un inversionista ¿no? Sí eh, ahí, por ejemplo, tú, tú siempre intentas primero acceder a un crédito, un crédito de bancario que un, que un inversionista, o ahí normalmente los desarrolladores, ¿qué es lo que atacan más? ¿Y crowdfunding en esa línea dónde está? o sea hey. ¿Qué tan caro es el dinero de, de crowdfunding? Ahí te va, ahí te va. Eh, la, la respuesta al final,
0: y ahorita voy a elaborar, es necesitas una mezcla de, de todo. Es difícil hacerlo todo deuda o todo de capital o todo de crowdfunding. Entonces, al final es una mezcla. ¿Qué es lo más caro? Lo más caro es el capital. Es lo más caro. Pero al principio, antes de llegar a preventas, necesitas tener un proyecto, necesitas tener un terreno, necesitas tener un, un esquema de negocio. Entonces, normalmente, todos los proyectos que conozco eh, nacen con, con capital propio o de terceros. ¿no? Entonces, como que esa parte no te la brincas eh, difícilmente. Entonces, hay una parte que es como entre el, ¿qué te gusta? Como entre el 20% y el 40% del costo total del proyecto que van de, de capital. Okay. Sale. Ya que llegas a una licencia de construcción y ya que tienes, ya puedes empezar a salir a, a prevender. Y, o sea, es prevende todo lo que puedas. Nuestra política es, eh, pues es tratar de ver qué es lo que si sí me vas a decir, oye, voy a prevender el 20%, el 30%, el 50% del desarrollo. Estar, sí, pero documentamelo, ¿no? Porque en esas épocas, tú sabes, hace dos años era mucho más fácil eh, prevender y hoy hay, la gente está más desconfiada, no dan tantos anticipos. Hoy la parte de preventas es todo un reto muy interesante. La el del
1: mercado es, es baja. Todavía. Exacto.
0: Entonces, prevende todo lo que puedas, ¿no? Pero yo necesito tener un número de cuánto realmente Va a estar de preventas porque todo lo demás te lo voy a conseguir en deuda. Entonces, más o menos, el, el pasito es capital. Más preventas y de lo que falte, el componente como del otro, la otra mitad casi siempre la sacamos en deuda. Que es el mayor componente porque es la más barata. Normalmente así van, varían, pero así te diría que la primera mitad la absorben entre capital y preventas. Si tienes muy poquitas preventas es más capital, si
1: tienes muchas preventas menos capital. Ok, ¿y en ese 50% de deuda entra el crowdfunding como deuda? ¿O sea, sí, 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 crowdfunding? sí, 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 sí. O sea, en, 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 en costo de dinero, ¿es equivalente el crowdfunding a un, crédito, a un crédito bancario? Está un poquito más
0: caro que, que, que la deuda. Como están empezando, tienen 5 o 6 años toda la comunidad de, de crowdfunding, están enfocados en deuda para créditos puentes, que es esta parte del 50%. Okay. Eh, ahorita están como entre 12 y 10, 16% eh, cobrando los, los crowdfundings, dependiendo de... De la plataforma y de, del proyecto Entonces es más parecido a deuda Pero está
1: un poquito más caro que los bancos Ok, y, y un fondo, perdón si te interrumpí Un fondo Fondo de inversión ¿Un fondo ¿Dónde está en ese, en, ese, en ese escalón? El fondo entra normalmente como capital Ok, desde okay. el principio O sea, Ajá, es lo más caro también Es lo más caro, sí O sea, ya sea un, un inversionista Que traiga lana o un fondo Es, es lo que te pide más rendimiento Sí y la
0: diferencia, si haces un proyecto eh, mediano, normalmente metes Family and Friends. ¿no? Mediano te voy a decir que no exceda de, no sé, de 100 unidades. De 100 unidades para abajo, hablando de vivienda, me lo imagino más en Family and Friends. no sí. en capital Cuando vas proyectos que exceden de 100, normalmente ya necesitas un fondo de inversión. Un fondo de inversión, sus tickets son de 5 a 10 millones de dólares mínimo que solo entrarían para la parte de capital entonces cuando son proyectos más grandes, ya family and friends pues si, sí, 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 entonces ya igual menos que,
1: que, es que traigas muy, una, una muy buena base idea de inversionistas previos ¿no? Algo así. Yeah. ok ok me encantó entonces para resumir y dime si me equivoco o sea, el dinero más caro es capital después fondos después eh, crowdfunding después bancos y al final preventas ese sería como el escalafón ¿Hay algo que falte ahí o algo? O? Eh, no.
0: Solo fondos está dentro de capital. O tú lo ves 100% dentro. Sí. Yo le llamo capital institucional. Este es capital de Family and Friends. Aquí ¿no? invitas a que, que todos empiezan ahí. Pero cuando llega a cierta escala, en lugar de Family and Friends, o complementando a Family and Friends, metes un fondo institucional. Ok. Que son un chorro de Family and Friends que no conoces y se agrupan en un vehículo institucional y ya entran a invertir contigo.
1: Ya, ok, ok, me encanta. La, la cuarta pregunta, Arturo, pues me gustaría un poco que nos platicaras eh, pues cómo, cómo es este proceso de compra-venta de, de Río Capital. No sé qué detalles nos puedas dar con, con esta empresa 4S de Carlos Muñoz y Nacho Torres. Si nos puedas platicar cómo fue ese proceso. Tú ya habías trabajado con ellos. ¿Cómo fue esa relación? ¿Y, y qué esperas de, también en crecimiento para, para tu organización? Sí, estamos muy emocionados de esta asociación. Estamos... Está en proceso
0: de, de ya firmar eh, la, la asociación legal en las próximas semanas... ...entonces estamos muy, muy emocionados... ...y salió muy chistoso... Eh, ...desde que empecé Río Capital me gusta hacer consejos... ...aunque éramos muy poquitos y teníamos un solo cliente... ...yo ya hacía mis consejos de, de administración... ...y eh, invité mucho a Es una empresa que admiro mucho de cómo creció... ¿no? ...de que era una empresa chiquita, hace 15 años... Y hoy es la empresa más importante de Latinoamérica, vendiendo un servicio intangible a los desarrolladores. Y se ha posicionado, eh, a, mi, a mi opinión, como la mejor, ¿no? como que la que entrega eh, consultoría inmobiliaria de mejor eh, nivel. Es, me, a mí me encantó su historia de crecimiento y nunca imaginé que llegáramos a esto.
1: La verdad, esto es muy... muy... O sea, ¿quién, ¿quién, o sea, ahí para que nos expliques bien, o sea, ¿quién fue parte de tu consejo? Una, un miembro de 4S o directamente Carlos o Nacho? Ahí te va. Un día le escribí un correo a, a Carlos Muñoz.
0: ¿no? Vi la empresa de 4S y dije, wow, está increíble. Le escribí, le, le decimos, oye, nosotros gestionamos deuda, podemos hacer una alianza. Me dijo, súper bien, te voy a poder estar en contacto con mi socio. Y me presentó a Nacho. Y ahí empecé a platicar con Nacho. Eso fue hace como cuatro años. Okay. Y entonces, cada vez que tenía junta de consejo, le decía, oye, Nacho, va a tener junta de consejo, te invito. ¿no? te invito como, como consejero externo para que nos ayudes a, a, con el crecimiento de, de Río y, y me decía sí, sí y, y luego a la hora venía otro socio, tienen varios socios regionales entonces pasaron durante estos cuatro años varios socios de, de 4S incluyendo Nacho, incluyendo su hermano Eduardo Torres incluyendo varios socios regionales cada junta de, cuatro, de Río Teníamos a alguien de 4S eh, y ayudaban muchísimo a tener claridad sobre cómo crecer la marca de Río en, en México. Y el año pasado me acerqué con Nacho y le digo oye, ya queremos llevar a Río a, a una escala nacional. Y, y, y le digo pues queremos abrir oficinas acá y queremos abrir oficinas para acá. Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, ¿Por qué no platicamos de una asociación? Yo ya tengo oficinas en todos estos lugares, ya tengo los clientes, ya tengo la relación con estos clientes que son los que van a necesitar tu servicio. ¿Por qué no platicamos de una asociación? Y eso
1: fue en diciembre del año pasado. O sea, ¿te agarró por sorpresa 100%? O sea, ¿no esperabas esa, esa oferta? ¿O sí la estabas en ese momento buscando? Yo quería que 4S sí tuviera
0: una participación de Río Capital. Eh, pero imaginaba como algo minoritario para que fueran a los consejos y estuvieran más interesados. No imaginé que, que podamos detonar esto tan agresivo como ahorita Carlos y Nacho lo están viendo... Ya con operar en todas las oficinas de, de, de 4S El año que entra empezar operaciones en, en otros países de Sudamérica No había
1: imaginado esa, ese panorama Y si se puede saber cuánto le estás vendiendo O sea, qué porcentaje de río le estás vendiendo ah, Esa no, creo que no todavía no lo vemos <risa> <risa> este,
0: Pero es una participación interesante Ya no es minoritaria, es una participación interesante y, y está muy alineado, también tiene un componente lo que sí te puedo decir es que tiene un componente de conforme el río vaya creciendo 4S va teniendo más participación ok,
1: sí pues se supondría que ese crecimiento también sería gracias a estas vinculaciones que os hicieran y, y, y todas estas expansiones geográficas que estarían sí, buscando, ¿no? sí,
0: sí, está increíble y ya hemos hecho varias, eh, varios trabajos eh, atendiendo clientes entonces imagínate que un desarrollador 4S le da toda la parte de estudio mercado, diseño de producto le, le ayuda muchísimo, ¿no? le da mucha visibilidad de, del mercado. Y Río le ayuda con la parte del financiamiento. Entonces, si juntas esas dos, pues le ayudamos bastante a los desarrolladores. Sí,
1: no, me encantan esas estrategias. Yo también, en su, su momento, nosotros somos contratistas generales de obra. Entonces, nosotros estamos buscando Exacto. también esas asociaciones con... Con, con gerencias de proyectos o con ese tipo de empresas que pues nos puedan recomendar a nosotros como los contratistas generales de los desarrollos inmobiliarios en México. Pero bueno, mi querido Arturo, eh, la, la quinta pregunta sería pues justamente eh, ya nos platicaste un poco este tema de la expresión geográfica, pero qué sigue para ti, qué sigue para Río, qué vislumbras exactamente. O sea, ya estás viendo a Río Capital en otros países como estás diciendo, pero no sé qué más detalles tengas, qué proyectos tienes exactamente para los próximos 12 meses los siguientes 5 años para ti para tu organización Sí Andrés, eh, pues estoy muy emocionado
0: con esto de 4S que ya lo comenté y llegar a más desarrolladores a nivel nacional Dos con la parte de crowdfunding crowdfunding está crece y crece y crece y en el tiempo creo que va a llegar a sustituir a los bancos imagínate, ¿no? Eh, y eso me emociona mucho porque es un producto que le da eh, productos de inversión a cualquier persona ¿no? desde 500 pesos puedes ser dueño de una partecita de un proyecto inmobiliario con muy buenos rendi rendimientos y a la vez le da mucha liquidez, mucha flexibilidad a, a los desarrolladores entonces uno me, eh, quiero llevar el crowdfunding a mucho más desarrolladores en México y, y Latinoamérica ese es un, un ejercicio que estamos haciendo hoy, juntando al crowdfunding a 4S a Río Capital que, que queremos detonar también el año que entra con un proyecto muy agresivo. Y otro tema que también estamos, que después de crowdfunding, que sigue? sigue? Sigue la parte de tokenización. No sé si es...
1: Justamente es, te iba es, a preguntar, si ah, no es. lo mencionaste, es decir, ¿y ¿estás viendo el tema sí, de blockchain claro. o qué, qué estás haciendo ahí? Sí,
0: claro. Ese es el siguiente paso, o sea, la limitante de los crowdfunding es que puedes invertir pero si vas a la plataforma. ¿No? Entonces, Si vas a la plataforma, te das de alta y tienes ahí X opciones y ya puedes invertir en tokenización. Tienes al mundo de, de potencial inversionista. Entonces estamos trabajando sobre un proyecto de tokenización actualmente en México. Eh, con una empresa que ya desarrolló la plataforma en Estados Unidos. Y lo único que estamos haciendo es conectando lo que ya tiene de la plataforma legal en Estados Unidos. Que allá puede tokenizar. Con el, con el inmueble aquí en México. Entonces estamos trabajando sobre esa esa parte. O sea, creo que ahí el reto
1: justamente es esa parte legal en México. Ese es el ¿no? reto,
0: sí. Ese es
1: el reto. Ya no pues pues está está muy interesante, justamente yo estoy tomando un curso ahí de, de Ah, de, sí. De, o sea, Está ahorita ahorita estoy Estoy en la parte De que te explican Pues cómo funciona Blockchain en general uh -huh. Y a, el final del curso Pues empieza Justamente es un curso De Blockchain Para desarrollos wow. Entonces ah, sí, no, Digo nada más Para tener ahí el, el pie Y entender Cómo es que funciona Ese mundo Porque también Creo que todos Tenemos muchas dudas Exactamente De cómo es que funciona eh, Entiendo la parte De los smart contracts Como que ya me está Quedando más clara Pero pues pasar eso A la realidad Justamente Bajo qué plataforma Se va a hacer eso ¿no? Como que eso sí Es algo que todavía No Logro enganchar.
0: Yo te tengo que confesar que tengo más dudas que, que respuestas también en, en ese tema de tokenización. Lo único de todo lo que investigué es que tiene tanto poder de. O sea, estoy viendo el poder de crowdfunding. Este año yo creo que se van a colocar como mil millones de pesos entre las cinco plataformas de crowdfunding. Imagínate ese, ese músculo, ¿no? Hay bancos que tienen dos mil o tres mil millones de pesos de cartera. Entonces, o sea, los bancos, los, el crowdfunding viene muy fuerte a desbancar algunos algunos bancos en, no, en el corto plazo lo que sigue es este tema de tokenización donde entonces sacas tu proyecto inmobiliario sacas el esquema de tokenización y entonces cualquier persona del mundo en cualquier moneda en cualquier este ya no hay limitante de fronteras de impuestos de monedas como toda la, la maravilla que hacen las, las criptomonedas podrán invertir como todavía no me preguntes porque en eso estamos estamos trabajando para sacar una primera tokenización de un cliente de nosotros pero muy importante para aprender,
1: ¿no? Para aprender, para validar antes de masificarlo, quiero ver. Quiero Me estaban diciendo en esta semana, no me acuerdo si fue nuestro evento de, de en el Centro Libanés, me Ajá. estaban diciendo que en Guadalajara se dio la primer anticipo, sí. algo así, no estuve enterado de, sí. de un inmueble con un Bitcoin. Un bitcoin, sí. un bitcoin por, por un inmueble, como anticipo o algo así. Sí. Creo que estuvo un poco exagerado el, el
0: tema de las de las noticias. Eh, le, legalmente no puedes comprar con, con Bitcoin, entonces creo que es un poco exagerado eh, de lo que estuvimos analizando, porque si lo analizamos con, con varios expertos de, del tema, lo que, lo que dicen que sí se puede, nomás hay que convencer al notario y no todos los notarios están de acuerdo, es una permuta. Tú puedes permutar tu coche por un departamento, ¿no? si, el, si los dueños están de acuerdo, vas al, al notario. Y le dice, oye, el notario, él tiene su coche y él tiene su departamento, su departamento y los vamos a cambiar. Una permuta, eso se puede. Entonces, legalmente, si tú vas con un notario y le dice, oye, notario, yo tengo mi Bitcoin y él tiene su departamento y los queremos este, permutar. Legalmente sí se puede. Pero los notarios, por el desconocimiento, la mayoría te dicen que no. Okay. Entonces, de ahí a comprar un, un departamento con, con Bitcoins, creo que todavía está un poco exagerado porque apenas están haciéndose como los primeros intentos. Ya, ya, ya.
1: No, pues, pues mira, de todas maneras creo que es un avance, ¿no? Es un Algo avance, que va no claro, sí. y, pues, y evolucionando. Así es como el, como el crowdfunding seguramente arrancó, ¿no? Como que con mucha Exacto. incertidumbre. Pero bueno, Arturo, eh, para, para cerrar tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos nuestros episodios. Yo voy a construir la primera ciudad perfecta en el Estado de la Humanidad, 100% inteligente, 100% sostenible, y la voy a construir en América Latina. Desde tu perspectiva, tu experiencia en la parte financiera, en la parte de, de, de real estate eh, y también de una forma personal ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad perfecta?
0: Está buenísima esa pregunta <risa> y ya he escuchado varios pero no he escuchado esa pregunta para mí tiene que ver con el tema de sustentabilidad eh, el real estate es uno de, las, de los sectores que más destruye al planeta. No me acuerdo si está el 1, 2 o 3, pero es uno de los que más destruye al planeta. Y poco a poco, los nuevos desarrolladores están siendo más conscientes de, de, este, de esta destrucción. Y entonces estamos viendo una nueva gama de desarrolladores pro sustentabilidad que están muy preocupados por... Eh, por los materiales que utilizan, por las energías renovables, por paneles solares, todo eso llevado a escalas eh, muy grandes, está detonando todo un nuevo generación increíble de desarrolladores y lo interesante es que hay mucha gente en el planeta que quiere invertir en estos proyectos sustentables. Entonces yo me imagino una, una sociedad más consciente, decir oye, a ver, demuéstrame que este desarrollo inmobiliario... Eh, ...pues sí, funciona para la gente, etcétera... Y, ...y va a ser un buen lugar para que puedan vivir... ...pero también demuéstrame que va a ser sustentable... ¿no? ...que va a tener beneficios de sustentabilidad para, para todos... ¿no? ...para que el hecho de existir genere eh, energías renovables... ...que genere huertos eh, comunes... ...aquí en la Torre de Vancomer... Eh, ...una vez investigué, tiene una energía eólica... ...entonces... Tiene energía solar que sustituye parte de la energía eléctrica, pero también genera energía eólica con, con ciertos ventiladores que generan energía adicional para prender las luces. A este tipo de pensamiento me gustaría llegar a que los desarrolladores pensaran en, oye, ¿cómo genero un, un impacto negativo cuando hago todas las excavaciones y todo lo que sabemos que, que tiene que hacer? sino ya está funcionando y voy a dejar un mejor planeta gracias a este desarrollo, gracias a un pensamiento sustentable. Para allá va. Eso es lo que me gustaría... Me imaginaría en esa ciudad... Me, me encanta... En si sí,
1: sí hay, sí hay un reto importante... Para la industria de la construcción... O sea... Ahorita comentabas que... No sé si es el 1, el 2 o el 3... O sea... El 1... El 1 que más genera... Eh, gases de efecto invernadero... Es la generación de energía eléctrica... Entonces verdad, ahorita estos focos... el eh, Que tú te puedas levantar en la mañana... Y levantar, prender la luz... Eso es lo más contaminante que hay en el mundo... Y pues no nos damos cuenta a veces... ¿No? El segundo es la industria... Y en esa industria... Ahí es donde está el problema porque hoy en día pues la construcción se basa en acero o sea, el quemar el acero y el producir el acero es de lo más caro, en, en plástico también muchos de los productos que, que con los que se lleva a cabo la industria de la construcción son plásticos y por último el concreto entonces ese es el segundo generador de más gases de efecto invernadero lo que es la industria que al final es para la construcción, ¿no? o sea, plásticos concreto y acero, entonces si hay un reto muy importante en, para en general por la industria de cómo puede ser un un, un proyecto realmente sustentable cuando está hecho del segundo de la segunda cosa que más emite caes de vez en el mundo entonces creo que hay un reto muy importante pero pero bueno definitivamente como tú dices igual que, que blockchain igual que crowdfunding pues iremos iremos hacia allá eh, pues nada Arturo pues me gustaría que nos platicaras nada más como para cerrar eh, pues dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar no sé si esta entrevista vaya a salir o más bien ya no va a salir antes que secretos pero de todas maneras pues platícanos ahí dónde te pueden buscar, o dónde pueden acceder a ti de alguna forma, un correo, tus redes, etcétera
0: claro que sí, muchas gracias Andrés este, estamos, estamos presentes en Facebook, con Río Capital en Instagram, que es ríocapital guión financiera eh, ahí principalmente nos pueden seguir, mi correo es artur eh, no, artur y ahí eh, nos pueden seguir... Ahí publicamos los eventos que, que tenemos... Publicamos los casos de éxito... Y ahí nos pueden también... Eh, seguir y, y tener la comunicación... Con nosotros... Vamos a estar ahora con Carlos Muñoz en... en Monterrey... Pero cuando vean esto ya pasó... <risa> Creo sí, que es el 6 de agosto... No sé si... Eh, igual... ¿y, ¿Y tú vas a ir? No, no, no... Te comento ah. que yo voy a estar en, en Guadalajara... Ah, sí me dijiste... Eh, va a estar muy padre... Y pues ahí ya verán la, la publicidad y el contenido... Y normalmente en las redes de Río Capital ahí viene cualquier evento, cualquier convocatoria que, que tengamos.
1: Perfecto. No, pues muchísimas gracias Arturo. Y bueno, aquí siempre decimos que ya lo eras, pero a partir de ahora nosotros te queremos nombrar como un gigante la construcción. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.
0: Gracias Andrés, encantado. Saludos gigantes, encantado de estar aquí, un abrazote.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Saludos.